1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Как защитить себя от клеща? Об этом все знает главный внештатный инфекционист Минздрава края Елена Тихонова. Елена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, у нас клещи уже как с месяц, наверное, не спят. В этом году попозже они проснулись. Но, тем не менее, активничают и пострадавших немало. Ну, вот на эту неделю после праздников больших еще Роспотребнадзор нам статистику не выдал. Но по информации на прошлый там порядка 300, да? Да, было. Да, 200,
0: 268 было присасывание клещей. Детей Это... много? Вот тут сразу вопрос. Ну вот, если сравнить неделю раньше, то было присасывание 190, из них 72 ребенка. Ну, считайте, что почти, почти половина, половина. Половина, да.
1: То есть и детей много, и... Но пока радует, что всего один подтвержденный случай энцефалита, да? и три под подозрением. Еще пока тоже данных нет, но надеюсь, что эти выходные, несмотря на то, что были жаркими, все-таки будут менее, скажем так, с пострадавшими. Но ну, это же зависит от нас, от нас самих. Мы же сами можем со себя обезопасить. Конечно. Пора. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе. Вопросы свои задавать 219 11 10. Телефон прямого эфира и мессенджеры работают. 8 933, 328 128 Вайбер, Ватсап, Телеграм. Можно даже голосовые сообщения отправлять в прямом эфире. Все озвучим. Но, Елена Петровна, вот по статистике, скажем так, там, прошлых лет, какие заболевания у нас все-таки энцефалит или какие-то другие заболевания? Их немало клещ еще помимо энцефалита переносит.
0: Ну, к сожалению, мы являемся природным очагом по некоторым клещевым инфекциям. Но в частности, это э, клещевой лаймборрелиоз или клещевой эксодовый боррелиоз, его правильно называть, и клещевой рикициоз. Ну, ну и, конечно, клещевой энцефалит. То есть, это вот три основных, э, так скажем, заболевания, э, переносчиками которых являются клещи которые регистрируются на территории края. Крайне редко э, встречаются другие инфекции, это эрлихиоз клещевой и э, э, клещевой э, анаплазмоз, это редкие, вот в 2013 году единичные случаи, один, два, три случая, которые регистрируются на территории края в том числе.
1: Ну, а это можно вот с редкими заболеваниями как-то по территориям определить, где вот они вообще были? Или уже не вспомните, давно это было?
0: Нет, это были на территории именно Красноярска, Красноярска да, потому что в одном клеще может быть несколько угу. возбудителей. Это и клещевой энцефалит, например, и клещевой эрлихиоз, или там клещевой баррелиоз и клещевое анаплазмоз, которые могут быть у клеща. Сразу двумя можно заболевать? Но, в принципе, клинически очень сложно будет определить именно вот с первой минуты, потому что все клещевые инфекции, независимо от того, кто является возбудителем, все начинаются, как и любая инфекция, с лихорадки. То есть, повышение температуры. Можно с ОРВИ спутать? Можно спутать с ОРВИ. Но не заложенности носа, есть только слабость, головные боли, мышечные боли и лихорадка. В последующем уже в зависимости от особенностей возбудителей и особенностей заболевания появляются дополнительные симптомы. Если мы говорим о клещевом баррелиозе или лайм баррелиоз, его еще называют, болезнь лайма, то может появиться вместе месте присасывания клеща такая круговая ритема с тенденцией к распространению. Но, к сожалению... Пятно, да? Такое? Вот пятно, да. Но, к сожалению, только что, наверное, процентов, ну, 50% у кого будет это пятно, а есть еще безретемная форма, то есть пятна не будет, но заболевание имеет место быть. Но то есть все равно будет лихорадка, будет слабость, снижение работоспособности, головные боли и.
1: Но мы много слышим, да, постоянно про, про вот как раз
0: вакцинацию от клещевого энцефалита против и, но она же только от клещевого. Только да, только у нас ключевой энцефалит можно имеет специфическую профилактику, то есть вакцинация, все остальное вакцин нет. Сейчас уже поздно. Сейчас уже поздно. По крайней мере, для того, чтобы ну, выработался иммунитет, который позволит в той или иной степени защитить от заболевания, это должно быть не менее двух недель, когда вы собираетесь выйти именно ну, в, вот, зону, где в зону, где бедают. будут клещи. Поэтому сейчас уже поздно, уже тепло, уже все мы гуляем, поэтому эффективность вакцины, она будет, ну, минимальная вакцина, просто не сработает. Но
1: ну, а у нас еще и клещи-то и во дворах иногда встречаются. Конечно. Потому что конечно. и собаки, и птицы их разносят, поэтому сейчас точно уже... Точно нет. Сейчас единственная профилактика – это только внимательно к себе относиться, осмотры, ну и если в лес куда-то идете, правильная одежда. Всё, правильная правильно?
0: одежда, да, то есть должны быть закрыты, по крайней мере, только вот открытые части тела, и резиночки, и штаны, и кофты должны быть с чтобы клещ не мог так скажем попасть на тело, а уже руки, лицо осматривать, но использовать, конечно же, репелленты, угу. которые позволит отпугивать э, клещей, и чтобы они не заползли на одежду.
1: Ну и одежда лучше светлая, тогда точно издалека да, не будет видно. Конечно, вид на
0: клеща, без сомнений. Uh -huh. а как часто нужно
1: осматриваться, если вот где-то на, на природе находимся? Ну, по Но... крайней
0: мере, в течение часа вот идете и
1: себя периодически осматриваете. А есть какие-то данные, клещ как быстро вообще впивается? То есть с момента того, как он попал да, к человеку, до момента, как он присосался? Ну, в зависимости
0: от того, куда он попал. Во-первых, клещ конечно, будет искать место, где близко находится сосуд. Где то кожа всё, потоньше. Где то, кожа потоньше. Поэтому он будет, конечно же, вот, искать это место. Как быстро он его найдет, так он быстрее присосется. То есть
1: здесь никто не застрахован, да? Может быть, 5 минут, может быть, побольше. У нас в мессенджере пришел вопрос. Я напоминаю, номер 8-933-328-1028. Телефон прямого эфира 219-1110. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Добрый день. Я переболел клещевым энцефалитом. Летом несколько лет назад врач сказал, что у меня должен появиться
0: иммунитет к нему. Это правда? Конечно. Любое инфекционное заболевание, оно создает, особенно это касается вирусных инфекций, пожизненный иммунитет на долгие-долгие годы. Поэтому если переболел, выздоровел, у него должны остаться иммуноглобулины класса G, которые сегодня можно проверить. Мы все узнали, да, да. какие уже бывают. Да, классы. да. Давай. И посмотреть наличие этих вот антител.
1: Угу. А, вот а, давайте тогда уже раз, э, Дошли мы до того, что Вроде как осматриваться нужно, но если вдруг Просмотрели и клещ все-таки впился вот я, у меня впивался клещ. Первое, что я помню, это вот я увидела, он лапками шевелит, уже, мне, это ужас, страх, я визжала, кричала, у меня такая паника была, и так неприятно это все, и я не знала, что делать, мне хотелось его просто вырвать. Вот как вот правильно выбрать. Буд... Если
0: вы в городе здесь, то есть у нас для этого трампункта, где все аккуратно э, уберут. Главное обработают. доехать. Спокойно. Да, спокойно доехать, потому что, как говорится, час большой погоды не сделает. Вот, вот это вот самая главная информация. Тем более. Более, если мы будем говорить о иммуноглобулине, который вводится для профилактики клещевого энцефалита, он вводится в первые трое суток. Uh -huh. То есть, То есть надо успеть, да. Но лучше, чем раньше, тем лучше, но по крайней мере не позднее, потому что потом его эффективность уже, ну, он малоэффективен для профилактики данного заболевания. Поэтому, конечно, нужно поехать в травмпункт. Или, если вы там заядлый охотник или лесник или вот любите прямо постоянно ходить без, наверное, сейчас уже в аптеках продаются специальные, наверное, приспособления да? для выкручивания, чтобы его не выдергивать, а выкручивать клеща аккуратно, но ну и обработать полуспиртовым раствором, там, йодом или... Да, водкой угу. той же, угу. обработать вот вместо присасывания клеща.
1: А вот народные методы а, там, маслом намазать, якобы он дышать не будет, сам вылезет, это Ну, конечно, бывает, он работает? же
0: аэробный организм, то есть ему нужен кислород, конечно, это будет беспокойство, но если он хорошо как говорится, глубоко впился, то навряд ли он даже с помощью масла сам выйдет. Если он, конечно, только присосался, возможно, ему будет, не будет доступа кислорода, и клещ, конечно, его немножечко пошевелить, он и выйдет сам. Но лучше обратиться, конечно, в Трампун. А, ну, вот у нас
1: вопрос к продолжению, к иммунитету, да, видимо, тот же слушатель у нас и пишет, на всю жизнь сохраняется иммунитет.
0: Да, да. да. На всю
1: жизнь. Да. А вообще, сдать где-то можно? Вот меня в детстве кусал клещ, и э, я могу где-то сдать, посмотреть. Конечно, есть ли у меня... сейчас
0: любые лаборатории, у нас есть и АБВ, и инвитро, ну я даже не знаю, там КДЛ перечислять, в которые вы приедете сдадите кровь на иммуноглобулины класса G, именно клещевого мунцифрена. И посмотреть их наличие. Но расслабляться
1: не стоит. Все равно, если клещ кусит, просто легче будет болезнь протекать, как всегда, когда есть иммунитет. Ну,
0: так оно и есть. Мы живем в природном очаге, и вот эти люди, которые э, переболели когда-то, даже вот небольшие вот присасывания потом по жизни э, э, клещей, они как бы, э, наш иммунитет делает более напряженным, uh -huh. да, и таким образом защищают от дальнейшего развития заболевания. Uh -huh. Но вот это тоже миф или нет? Если вот клещ только присосался, его сразу
1: достать, он меньше ин инфекции оставит?
0: Не факт, не факт, не да. Факт, да. То есть, зависит от инфицирующей дозы, сколько в клеще все-таки находится этих возбудителей, сколько он успеет. Вам... Конечно, чем он дольше находится, тем, ну вот, по крайней мере, риск развития энцефалита ну, увеличивает. увеличивается. Да.
1: Ну, а есть какая-то статистика,
0: каждый ли клещ у нас чем-то инфицирован? Я не могу сказать сегодня, это, наверное, вопросы больше к Роспотребнадзору, да, но, к сожалению, если сравнивать даже лет 5-10 назад, клещи были менее инфицированные, то есть больше клещей было, как мы говорим, здоровых, сейчас количество клещей пораженных
1: увеличивается. Вот про иммуноглобулин, да, клещ укусил, но здесь еще же непонятно, инфицирован он или нет. Стоит ждать... Пока анализы-то придут на клеща,
0: или же лучше сразу поставить.
1: Это, же, это миф или правда, что иммуноглобулин нельзя ставить там больше скольки-то, там раз. Нет,
0: ну, во-первых, конечно, это чужеродный белок для вот конкретного организма, например, для вас. Mm -hmm. да? Поэтому иммуноглобулин можно ставить не раньше, чем, то есть повторная его постановка не ранее, чем через месяц после первой, первый раз, когда вы поставили. Потому что может развиться и аллергическая реакция, вплоть даже до да, анафилактического mm -hmm. шока, поскольку это чужеродный белок. Поэтому злоупотреблять этим не надо, особенно если человек раз в неделю или надо Дальше каждый день будет присасывание ключа, он будет постоянно ставить ему на Во-первых, никто ему этого делать не будет, потому что вот учитывая те результаты, которые могут иметь место. И иммуноглобулин, как я уже сказала, его ставится в первые трое суток. Но, конечно, не все клещи инфицированы. И вот в идеале нужно клеща, конечно, отвести на обследование, чтобы выявили методом ПЦР, то есть какие возбудители находятся в клеще. В три дня уложится в лаборатории? Я все думаю, все. что уложится. В прошлые годы они работали интенсивно и укладывались. Ну, а с целью, наверное, профилактики клещевых инфекций, да, у нас сегодня, если это будет клещевой боррелиоз, то для этого врач назначается профилактической целью на 5-10 дней. Это антибактериальные препараты. Это для профилактики клещевого боррелиоза. Ну, а для клещевого энцефалита, для профилактики, есть еще такой препарат, как индуктор-интерферон йод-антиперин. Поэтому, если у человека нет прививки, он не, смож, не, не может поставить иммуноглобулин, то есть этот препарат. Но единственное, что его нельзя детям то есть у каждого препарата есть свои показания и противопоказания. Ну, и Ведь... вообще нужно консультироваться конечно, со специалистом. Конечно, в обязательном порядке. То
1: есть, получается, нам, ну, или сами же да, аккуратно достали, или же все-таки обратились в пункт. Мы этого клеща, желательно живого, неразорванного.
0: Ну, главное, чтобы клещ был не сухой даже не в разорванности, не сухой, то есть его во влажную тряпочку, в бутылочку, или в контейнер в какой-то маленький, и отвезти на обследование. Но сразу,
1: да, для радиослушателей скажем, если вы застрахованы, то для вас процедура исследования клеща абсолютно бесплатна. Бесплатно. Если так же, же нет, и
0: введение то... иммуноглобулина.
1: Да, mm -hmm. а если же нет, то тогда придется заплатить. За
0: все платить, да.
1: А, про иммуноглобулин, да, еще, ну, если страховка бесплатна, а если нет, то придется заплатить? Конечно. Нет ли проблем сейчас? Одно время, там еще несколько лет назад, да, были с поставками иммуноглобулина какие-то трудности. Сейчас у нас вот на фоне всего, что то одного нет, то другого лекарства. Ну, по крайней
0: мере, я думаю, что есть... Везде он есть, и, по крайней мере, в трампунтах есть. У нас сегодня определенные трампунты, допустим, на левый берег это на Ленина 150, правый берег это Красноярский рабочий 48В, где есть иммуноглобулин, который можно поставить. Кроме того, это есть и поликлиники, как взрослые, так и детские, где это тоже можно поставить. Мы сейчас ненадолго прервемся, затем продолжим
1: наш разговор. Оставайтесь с нами. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной главный внештатный инфекционист Минздравого Края Елена Тихонова. Елена Петровна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня обсуждаем, как защитить себя от клеща. Но прежде всего, да, мы уже выяснили, прививку уже не ставим. Или если поставили, сидим дома и вообще из четырех стен не выходим, и никого к себе не пускаем, чтобы, не дай бог, не подцепить где-то клещей. Но в любом случае осматриваемся, не реже часно, скажем так, да? каждый час смотрим и правильную одежду подбираем, если идем в лес. Если же клещ укусил, то тогда э, в травпункт э, тут уже время погоды не сделает, час э, или там, полтора, mm -hmm. уже доедете, и специалист вам аккуратно все уберет. Если же нет такой возможности, то тогда приобретите лучше в аптеке специальное приспособление, будет проще его достать. Затем, э, главное, чтобы он не высох. В специальной емкости и отвозим в травпункт, ой, нет, 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 в лаборатории на экспертизы. Если вы застрахованы, вам это абсолютно бесплатно. Если нет, там в каждой лаборатории свои расценки в зависимости от количества... На
0: сопочную обычно увозили. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. от количества заболеваний. Да, там, если на два, то тогда...
0: Ну, они определяют, да.
1: И все, ждем результатов в ближайшее там, время, а затем уже... Обращаемся к специалисту, специалисту
0: да, который назначит с профилактической целью те или иные препараты.
1: Ну и самые распространенные страшные, да, это болезни энцефалит и как раз барлиоз да. на территории Красноярского края. И вот у нас в мессенджерах вопрос пришел: 8,93, 328, 102. -8. Но меры напоминаю, здравствуйте. Каким последствиям может привести, если затянуть лечение энцефалита и барлиоза?
0: сход может быть даже и самый неблагоприятный э -э тем ну, пугать никого не хочу, но те летальные исходы, которые были ранее э, у нас от клещевого энцефалита, они как раз были связаны с поздней госпитализацией. То есть пациенты обращались от начала заболевания, не от момента присасывания uh -huh. клеща, а именно от появления первых симптомов. Это в виде лихорадки, головной боли. Они обращались на 4-5 сутки, когда уже развивались э, тяжелые поражения центральной нервной системы, мингеальные знаки, э, проявления мейнгоэнцефалита, то есть там и очаговая симптоматика. И, конечно, пациента было уже вот, ну, не всегда можно было спасти. Поэтому если вы знаете, что присосался, вам клещ. Ну и прошло, допустим, две недели или максимум месяц, это инкубационный период при клещевом энцефалите. Конечно, сразу надо обращаться к врачу, а не лечиться самостоятельно, расценив данное заболевание как, например, респираторная какая-то инфекция.
1: Угу. То есть лучше идти к врачу, он уже скажет, а если назначат анализ крови, он покажет, да? Ну, по крайней он... мере,
0: если вы залихорадите в первые трое суток вы именно в сейчас выпить сезон подъема заболеваемости клещевыми инфекциями, вас, конечно же, отправят на госпитализацию для дальнейшего обследования и лечения. Я вот еще хочу сказать о том, что Роспотребнадзор выдал вот как раз в конце
1: прошлой недели, да, такую памятку мест, где красноярцы больше всего клещей цепляют. Это Гремячая Грива, Бобровый Лог, Дивногорская набережная, вот даже как оказалось, да. Ну, про столбы понятно, но уже 12 числа их закроют на месячник тишины, поэтому будет, наверное, меньше. Елена Петровна, вот что-то добавите еще, где бы красноярцам поаккуратнее бродить, гулять?
0: Ну, теперь уже, наверное, везде надо быть аккуратными, потому что, я уже сказала, если раньше даже на территории нашего края мы только... Вот города Красноярска, это был клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, то теперь на территории города мы и регистрируем клещевой рекициоз, который раньше был только, например, на территории, южной территории Красноярского края и Хакаси. Поэтому сегодня источники инфекции, а это в основном грызуны. Хотя, кстати, клещевой энцефалит могут быть источниками инфекции. И вот, копытные животные, коровы, козы, потому что в них тоже присасываются клещи. Заражают. Да, и поэтому молоко не тоже может быть как фактором передачи. Конечно, особенно если вы гуляете не одни, а с животными, присасываются собакам. к собакам. Да, собака приносит домой, вроде как человек никуда не выходит, но но от собаки клещ может переползти на вас и таким образом тоже инфицировать.
1: У нас в мессенджере пришёл вопрос. Радиослушатели попрошу еще секундочку подождать, да тему сразу закроем. А мясо животных инфицированных? Ничего, мясо,
0: ну, мы... нет, молоко. это молоко. Его нужно кипятить.
1: 219 одиннадцать десять. спасибо, что дождались ответа. Представьте себе ваш вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут. Здравствуйте. Я, знаете, хотел спросить вот именно вот как раз о том, о чем сейчас
1: ваша гостья говорила, то есть почему-то все, все время все а, говорят о клещах,
0: а другие какие-то кровососущие, допустим, насекомые, которые живут в лесу, их, их же очень много, то есть это не только клещи комары,
1: то есть, разные другие есть, они не переносят. Спасибо за вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Данной инфекции нет, но есть еще и масса других инфекционных заболеваний. Например, такое заболевание, как тулеремия есть. Здесь переносчиками могут быть оводы переносчиками данной инфекции. Но вот если мы говорим именно о клещевых инфекциях, о которых вот сегодня говорим, то здесь основными переносчиками инфекции являются именно клещи. Не комары, не москиты, а именно клещи.
1: Но вообще насекомые у нас, да, значит, могут еще И всякую... другие
0: заболевания в том числе. Ребят,
1: летом вообще никуда не выходим, похоже, а то страшно жить становится. Нет. И молоко не пьем, да, и... Кипяченое пьем. Ну и это получается нам практически до октября да бывают еще случаи и когда в октябре клещи ну присасываются.
0: да они становятся более агрессивны перед тем как заснуть mm -hmm. на зиму поэтому как правило очередной всплеск или подъем присасывания регистрируется это конец августа сентябрь mm -hmm. Давайте немножечко еще радиослушателей
1: попугаем, да, чтобы они халатно не относились к своему здоровью. То есть четвертый, пятый день, если вас начало лихорадить, это может быть уже поздно. поздно.
0: Да, обращаться с первого дня. Это лечение в стационаре или же... В стационаре. Амбулатор стационаре. То есть сразу готовьтесь. Ну, то есть да, вас осмотрят, учитывая, что у вас есть уже клинические проявления, особенно если мы говорим о клещевом энцефалите, вас нужно госпитализировать и лечить. Если мы говорим о лаймборрелиозе, если это легкое течение заболевания, то прием антибактериальных препаратов, возможно, и в амбулаторных условиях, если это опять же острый вот лайм Но
1: здесь еще раз напоминаю, что только врач назначит и должен. Дозу... Да, Препарата и
0: сам препарат. И длительность
1: терапии. Еще один вопрос: миф или реальность? Действительно, если клещ, который заражен баррельозом, даже просто проползет, мы можем заболеть.
0: Ну, конечно, если есть травмы, так микротравмы на коже, и, опять же, если говорим мы о клещевом баррелиозе, то там даже переносчиками инфекции могут быть вот эти нимфы, то есть личинки клещей, которые но также могут попасть на кожу, не присасываясь, но быть именно переносчиками инфекции. Это да. Хорошо. Если место укуса плохо
1: обработали, оно же может воспалиться, да? Даже если нет никакой инфекции у самого клеща. Конечно. То есть
0: вторичное инфицирование никто не исключал. Поэтому я и сказала, что должно быть или это йод, или полуспиртовый раствор. То есть обязательно обработать данное место.
1: Заклеивать, там, ноги, если на даче пошли в баню и так далее. Вот такие моменты можно, если клещи укусил? Нет, но вы
0: обработали, потом вы можете пойти. Можно Конечно. пойти париться.
1: То есть тут никаких проблем а, не возникнет нет. А если, например, вообще это тоже миф или реальность, может ли болезнь проявиться через ну, там, длительное время, допустим, через полгода? Человек даже не знает, что он заражен был, да, но и вдруг случилось. Но здесь
0: мы должны помнить, я уже говорила об инкубационном периоде. То есть это период, когда возбудителей возбудитель попадает в организм и он должен ну, размножиться то есть должно быть определенное количество, чтобы возникло заболевание. Поэтому например для клещевого рекициоза это неделя. То есть через неделю, должны мы, если мы предполагаем возникновение рикетсиоза, это повышение температуры, сыпь на теле должна появиться. По всему телу такая мелко, мелко точечная, угу. мелкопятнистая сыпь. Для клещевого энцефалита инкубационный период от недели до месяца. Поэтому вот месяц ждем, появится что-то или не появится. Какие-то первые симптомы. Но а для клещевого боррелиоза здесь инкубационный период может быть и более длительный. И до полутора месяцев, и даже до трех месяцев может быть. Но не годы и не очень долго. А еще иммуноглобулин детям разрешен? Иммуноглобулин детям противоклещевой ставится,
1: да. То есть никаких противопоказаний нет. противопоказаний нет, там от массы тела, да, зависит?
0: От массы тела нет, но здесь, конечно, врач определяет, а если у ребенка выраженная какая-то аллергическая реакция на белок, это же белок все таки ну, тогда это с осторожностью.
1: Есть какие-то альтернативные методы лечения, тоже эффективные? Ну, вот
0: я говорю, альтернативная я уже назвала ага. препарат, ага. который... Это использ... детям... Да, это индуктор, но для детей, допустим, йод нельзя, и беременным нельзя, но там есть другие лекарственные препараты, и врач определит. Но Ос... лучше, вот простите, я перебью, угу. лучше привиться. Но а, уже в... лучше... Но о... начинать осенью. с осени, угу. или, по крайней мере, вот после Нового года, потому что вакцинация должна стать минимум из двух прививок тогда она будет эффективная то есть будет то есть усилить эффект первой дозы которая поставлена могу привести пример например в той же австрии пусть не думают, что только у нас такие клещи такие лишь клещи... ты что только в сибири Да, клещи. такие же точно клещи есть и в европе и вот как пример в австрии привита практически 98 процентов населения там нет клещевого энцефалита Точно так же, как бы у нас вот привиты все против краснухи. Если бы все были привиты против кори, не было ни кори бы, и ни краснухи. Поэтому если мы живем в природном очаге, то есть много у нас клещевых инфекций, в частности клещевого энцефалита, почему не привиться? Ну, опять же, многие там
1: не хотят детей прививать, в том числе и от кори, а клещевого энцефалита... Но энцефалит дети так болеют
0: вообще... в том числе. И то болеют есть, тоже достаточно вот тяжело. Для
1: детей вообще прививка от клеща бесплатна. Конечно. До 7 лет, да. До 7 лет, 7 лет
0: бесплатно. бесплатно.
1: Еще от вас рекомендации как специалиста. Ну, понятно, что если пошли где-то погулять, да, вот сегодня гремячую гриву обрабатывают, а до этого не один клещ, а несколько, и, ну, они, они не укусили, а просто ползли, их нужно от, относить?
0: Не обязательно, это же тот, который, с которым вы проконтактировали. А так вы можете в лесу насобирать целую баночку, То есть их... и, за каждую, и за каждого клеща будете платить. А, а как их тогда правильно
1: уничтожить?
0: Но их сжигают обычно...
1: То есть
0: давить или вот какие-то такие давить моменты? Нет, вот это тоже категорически нельзя. Точно так же, как и, ну, как мы говорим, голыми руками вытаскивать клещей, допустим, у животных. Конечно, это только в перчатках, потому что вы можете раздавить, да, нечаянно, а у вас на пальцах могут быть микротравмы, через которые могут попасть возбудитель в организм. Поэтому эта работа только в перчатках. Давить нельзя, только собрать и сжигать их. Угу. А вопрос у нас в мессенджере. Если, значит, в Медпункт
1: приобретил если о страховке нет, клеща бесплатно достанут.
0: Ну, я думаю, что эта помощь здесь должны достать бесплатно. Угу. То есть достанут вам его,
1: да. отдадут, а уже а а какие-то препараты...
0: Да. Нет, уже... ну препараты, допустим, ему на иммуноглобулин, угу. придется за него заплатить. А
1: кстати, лечение, если в стационар уже попал после обращения, оно абсолютно бесплатно, бесплатно для конечно. красноярцев. Конечно, конечно. А, ну и у нас время программы к концу подходит. Да? Давайте вот советы от вас, как специалиста, который уже много лет да, сталкивается с, с заболевшими красноярцами, клещевым энцефалитом и болезнью. Вот ваши
0: рекомендации? Если есть, начну с того, что если есть возможность как-то себя защитить Не специфически, в лес. нет, почему? Ну, лес это же замечательно. Если есть возможность себя защитить, Защитите, а именно поставьте прививку. И будем спать спокойно, не будем думать о том, где взять его на глобулин, куда отвести клеща и тому подобное. Это первое, то есть поставить прививку обязательно. Второе, если пошли в лес у себя осматривать, и, конечно, одежда должна быть соответствующая. То есть чтобы меньше было контакта именно клеща с вашим телом. Постоянный то есть осмотр, использование репилентов. Ну, а если уж случилось, то сдать клеща на обследование и смотреть за своим здоровьем. Если появляются первые симптомы, а я сказала, что это повышение температуры, что характерно для любой клещевой инфекции, сразу обратиться к специалисту.
1: А я родителям хочу сказать, детей посмотрите, как много, да, да. Гуляют, гуляют
0: самостоятельно. Гуляют
1: самостоятельно, да, где-то за домом. И у нас сейчас и в городе клещей достаточно, поэтому приходит домой. Проверьте вещи перетрясите. Да. А еще и питомцы у вас есть. Так что смотрите, будьте аккуратны. Всем здоровья! Спасибо большое. Я сегодня говорю главному внештатному инфекционисту Минздрава Красноярского края Елене Тихоновой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Но ну, а я напоминаю, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда. Зато в курсе.
0: Без обеда.